0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кинематографисты», в студии его ведущие Андрей Вечер и Ирина Вечер. Всем привет. Вот сегодня, Ирина, я хотел бы поговорить о том, как, ну, с одной стороны, можно сказать, как изменилось кинопроизводство, а с другой, э, что такое фильммейкинг. Вот я помню, как ты не любишь это слово. Почему? Но нет, мы его как профессионалы понимаем, да, но... Мы всегда как бы считаем, что у нас его ну не очень приветствуют, потому что слово переделано из иностранного. Нет,
1: мне кажется, наоборот, что только сейчас это слово начинает обретать тот истинный смысл, ту этимологию, скажем так, слова английского, да, сочетание двух английских слов которая, в принципе, закладывалась в это понятие англичанами, американцами. Я не знаю, кто там его первый придумал это понятие. Вот. Раньше у нас в России к этому относились, как когда-то в свое время, если ты поработал на «Амеде» в их мыльных сериалах, это было уже очень давно, 10 лет назад, то ты в большом кино не мог найти работу, потому что к тебе очень снисходительно относились потому что считалось, что там конвейер, никакого искусства и так далее. Ну да, сеткома вот не кино. Да, вот мне казалось, ну, «Бедные Насти», вот эти uh -huh. вот все сериалы. И мне кажется, что как раз вот фильмейкинг э имел буквально несколько лет назад, даже год назад, вот это вот значение немножко пренебрежения такого. Знаете, что, ну, фильмейкер — это человек непрофессиональный, это видеограф. Ой, слушай, я так плююсь в микрофон, я прям слышу в своих наушниках.
0: И не говори об этом. Слушатели не говори, просто не плющи. Я просто
1: слышу, не знаю, слышат ли слушатели. Это извините, заранее извиняюсь. Вот, поэтому слово «фильмейкер» оно только сейчас встало на профессиональные заслуженные рельсы, понимание да, этого как бы, процесса. Вот, потому что его достаточно активно продвигают все киношколы, кинокурсы. И, в общем, даже мы вчера обнаружили, что э, в огромном онлайн-академии «Скиллбокс» тоже появилась...
0: Онлайн -университет. Он
1: — Онлайн-университет. — Онлайн-университет «Скиллбокс» тоже появилось, оказывается, такое направление обучения.
0: — Я вот всегда удивляюсь. Я слово «фильмейкинг» и «фильмейкер» использую уже лет 20. Но я э, с возрастом обнаружил, что я опережаю обычно территорию, на которой живу лет на 20, uh -huh. и всегда, как говорится, существую чуть впереди, обгоняя. Раньше меня это расстраивало, потому что я радостно начинал всем рассказывать, как мир устроен. Мне говорили, ты с ума сошел, он устроен вот так. Иди помолись и успокойся, понимаешь? А теперь я уже понял, что вот там целое поколение новое, которое действительно начинает это использовать правильно. Собственно, что такое? Вообще, если ты помнишь в фильме «Девять», да, там песня есть вот, про, про мужа, который делает кино. My, «My husband makes movie». «Makes movie», да. То есть э, делает кино, да. Не, а там фильммейкер, то есть фильм изначально переводится как пленка, это все равно человек, то есть фильммейкинг переводится как кинопроизводство у нас. Но у нас, если скажешь, кинопроизводство, люди представляют мозг фильмы большую глобальную студию. Правильно?
1: Ну, мне кажется, все-таки фильммейкинг это не кинопроизводство, это процесс. Кинопроизводство это все-таки определенная какая-то, знаешь, не знаю, заданность, что ли, или определенная вот, какая-то... Извини
0: меня. Точно по Википедии. Да. Кинопроизводство – это процесс создания фильма от идеи до показа в кинотеатрах. Вот это прямо формулировка академическая.
1: Ну, наверное, но мне почему-то кажется, что слово «фильмейкер» как бы «фильмейкинг» немножко другое значение вообще имеет в виду, имеется, имеет в себе. Почему? Потому что наши американская и российская киноиндустрия вообще по-другому сделаны, да? друг от друга не отличаются, может быть, поэтому у меня ощущение, что фильммейкинг это немножко по-другому переводится.
0: Нет, слово, конечно, американизм, с одной стороны, но его стали уже писать по-русски, запросов стало больше гораздо, если когда-то их было 11, то сейчас уже 120, но суть не в этом. Хорошо, пускай, но вот ты говоришь, посмотрела на скиллбоксе, да, мы вместе посмотрели… Почитали, что люди предлагают, uh -huh. да, и поняли, что да, они действительно предлагают фильммейкинг, и фильммейкинг как процесс теперь нужен всем. Он нужен видеоблогерам, да, он нужен журналистам, которые работают в новых медиа, то есть в дигитал-медиа, потому что это действительно процесс, который подразумевает четыре этапа. То есть предпродакшн, да, продакшн, там, постпродакшн, оно еще есть девелопмент. Uh -huh. То есть, чтобы создать любое видео на YouTube, тебе нужен фильммейкинг, правильно? Да, понимать, Поэтому что... нельзя, ты абсолютно права в том, что фильмейкинг — это всегда начальный курс в любой киношколе, и в наших киношколах это уже есть, вот, допустим, в Московской школе кино, у них все начинается с начального курса фильмейкинга. Да? То есть, когда человек постигает азы. В Нью-Йоркской киношколе это было всегда, еще даже когда было на пленку. У меня там знакомый, вот, у которого я учился монтажу, прекрасный э, режиссер монтажа Дмитрий Ларионов, он сейчас работает в Голливуде, он заканчивал какой-то там э, курс Нью-Йоркской киношколы. Он говорил, мы сначала с удовольствием разбирали камеры, учились заряжать пленку, снимать все. То есть это даются азы, потому что кино – профессия, она синтетическая. Ты и творец, и техника, да? Да -да. и предприниматель. Но если о предпринимательской сути кино мы поговорим в других подкастах, то здесь возвращаемся к фильмейкингу. Если появилось вот это новое слово, оно пришло к нам, и появилось совершенно новое поколение кинематографистов или людей, которым нужны кинематографические навыки, а на самом деле они видеоблогеры, инфлюенсеры, журналисты, режиссеры каналов YouTube, и им нужен этот фильмейкинг, то это, получается, какое-то новое развитие у старого понятия кинопроизводства.
1: Ну вот смотри, ты сейчас перечислил очень а, востребованные на данный момент а, профессии, уже не побоюсь этого слова, а, да, в, именно в интернет-медиа, в цифровых, в дигитал-медиа. И когда мы с тобой вчера прочитали, а, из чего состоит курс фильммейкинга в «Скиллбоксе», мы как раз с тобой поняли, что это совершенно не кинопроизводство, то кинопроизводство, о котором, в котором мы с тобой работали. Конечно. То есть это совершенно разные вещи. Вот поэтому я говорю, что слово «фильмейкинг», оно немножко имеет другое значение у американцев, нежели у нас. Так вот, про продолжу свою мысль. Угу. Ты совершенно прав. А, как выясняется, без основ, без знания основ, без владения профессиональными навыками производство видеоконтента, давай я не буду говорить производство кино, потому что это все таки Ну, это не кино, кино.
0: Да. да. Это фильмы, фильмы, вы, фильмы. Вы ага.
1: сделаете профессиональный видеоконтент, и вы не сможете а, полноценно донести свою идею до вашего зрителя. То есть ваша идея просто погибнет в периоде еще там, развития да, своего, потому что вы просто не сможете донести все, что вы хотите сказать. А, вы просто сделаете что-то, что просто испортит вашу идею, потому что вы не владеете определенными навыками, вы не знаете, как это делать, чтобы получить результат. Вот — поэтому... Ну это, собственно,
0: как вот журналист, он же должен уметь писать, но он не обязательно станет писателем, да? Но ему все равно нужны писательские навыки. Да. — Или сейчас появилась профессия копирайтер. Да, То да, же так. самое.
1: Да, вот, кстати, фильммейкинг, вот ты сказала о том, что Московская школа кино, а в Нью-Йорк фильм Академии в Америке это вообще как бы must-have. И вспомнил Дмитрия Ларионова, который рассказывал. И наши знакомые, и все, кто у меня учились в Нью-Йоркской киноакадемии, они все говорили: первый год это фильммейкинг. Мы бегаем с камерой, да, действительно, учимся ее заряжать, перезаряжать, открывать и так далее. Но в этот период мы понимаем. А кем бы мы хотели стать? Мы бы хотели стать операторами, мы бы хотели стать режиссерами, мы бы хотели стать знаю, так, продюсерами, монтажерами и так далее. Да? То есть в этот момент закладывается ваше понимание того, куда вы в, в кинопроизводстве, в какую профессию вы бы хотели погрузиться гораздо а, глубже, например, нежели... Там, вы себе представляли до этого, пока не стали заниматься фильмейкингом да, и не прошли вот этот курс. Это очень важно. Такой взлет-посадка, но там вы точно понимаете, чего бы вы хотели. Мне кажется, это очень хорошая штука.
0: Да, причем э, навыки кинематографические уже нужны при создании лонгридов. Я видел, как вот редакции ищут объявления, там медийные, говорит, нужен в команду кинематографии uh -huh. с визуальным мышлением. Да-да-да. Вот, а фильмейкинг, значит, ты предполагаешь, что это технология или это процесс?
1: Фильммейкинг это, на мой взгляд, некий процесс, в котором человек может единолично сделать какой-то видеоконтент, который он задумал, или, например, плюс один человек максимум, два-три человека смогут сделать некий видеоконтент или некий видеопроект. Да? В съемочной группе в кино в большом ты не сможешь даже в десятером снять кино. Ну, просто не сможешь, давайте так уж будем честными. Да, на площадке у тебя, включая актеров, может быть 10 человек, но у тебя еще есть постпродакшн, и поэтому не надо говорить, что «Ой, мы в десятером сняли кино, извините». А кто после работал, кто сводил вам звук, кто вам это монтировал, цветокорректировал, выводил DCP-копию, если там цифровая и так далее?» Это же тоже люди, они же тоже работали. Поэтому здесь будет немножко неправда, если вы скажете, что вы в ром сняли кино. А да. вот как раз фильммейкинг предполагает такое.
0: То есть здесь надо разделять скорее по виду контента производства, потому да. что фильм большой, полнометражный или короткометражный, или там документальный. Это одни затраты. То есть все упирается в бюджет. Да. А если у тебя видеоролик на YouTube, ты снимаешь его по тем же самым законам фильммейкинга, но у тебя бюджет позволяет тебе только себя нанять на работу... И взять в аренду одну маленькую камеру. Ну, здесь
1: не только бюджет, но, наверное, еще и формат. Все-таки исходные данные – это тот формат, который должен в результате появиться, куда дальше этот видеоконтент будет распространяться.
0: Понятно, твоя позиция. Маленький перерыв, и мы продолжим. <музыка> ну что ж, продолжаем наш разговор о кинопроизводстве-фильмейкинге. И тогда вторая как бы часть, вот этот фильммейкинг, который появился, и это YouTube, и это там что-то, но тем не менее это в основе лежит кинопроизводство, как говорится, с предпродакшеном, да, с девелопментом, с продакшеном и постпродакшеном, который может, как ты сказала, выполнить и сделать один человек, но что, собственно, но ну, мы в одиночку никогда не делаем, мы с тобой всегда как минимум вдвоем организуем и всегда еще кого-то привлекаем, правильно? потому что у нас проекты все-таки более сложные, и всегда приходится организовывать а, производство. А, поэтому можно ли нас назвать фильмейкерами?
1: Ну да, конечно. Сейчас мы с тобой, я думаю, как раз, в общем-то, и занимаемся фильмейкингом. Но, вот ты сейчас говоришь, мы в основном вдвоем делаем, но привлекаем иногда людей. Давай мы не будем вводить наших слушателей в заблуждение. Дело в том, что наш а, колоссальный комплексный опыт кинопроизводстве позволяет нам с тобой вдвоем снимать документальный фильм.
0: Ну, потому что мы человек 10 можем заменить, вот. считая вторых Конечно. режиссеров, ассистентов, монтажеров, Конечно. звукорежиссеров. Но это же навыки, это и есть навыки фильмекера. Конечно. Никто не мешает фильмейкеру иметь навыки закончить курсы звукорежиссуры и понимать, поэтому, как записывать звук на поэтому площадке. Поэтому
1: фильмейкер — это далеко не человек, бегающий с айфоном с глазами в разные стороны. Это человек, который знает в себе, вмещает в себя да, как минимум несколько профессий. То есть если человек снимает на айфон, он как минимум написал сценарий, знает, что, а, знает, о чем он снимает, он как минимум режиссер, знает, что... Он сделал он с... разработку
0: режиссерскую, раскадровку сделал. Да, знает, что
1: он снимает, он как минимум оператор, знает, как это снять, и он как минимум звукорежиссер, и или звуковик, потому что он еще и звук в голове держит, пишет, и плюс, ты совершенно прав, он еще потом это и смонтирует. Представьте уже пять профессий. И я бы сказал,
0: он еще продюсер и дистрибьютор
1: и плюс он, еще, плюс он еще продюсер, потому что он выбрал локацию, он выбрал героев, да, или там он, если он сам себя снимает, то он еще и актер. Ну, то есть, понимаете, какой комплексный, колоссальный опыт нужно иметь для того, чтобы снять пятиминутный или минутный а, для ИГТВ, для Инстаграма какой-то там ролик, я не знаю, или видео какое-то снять. Вы понимаете, сколько всего нужно? А если вы еще снимаете там, где вам нужен какой-то свет, хотя бы на камерный, то вы еще и свидетелем становитесь сами.
0: Ну, а я вот сейчас, э, я тебя слышу и думаю, но ну, это все и перечислено на скиллбокс. И тут же думаю, если еще раз произнесу, слушатели подумают, что я рекламирую Skillbox. Я рекламирую все курсы фильмейкинга, которые есть, потому что я считаю, что это самые крутые навыки. Вот мы их обретали, я, не знаю, я их обретал лет 20. Ира, наверное, лет 15. Каждый в своей эстезе. Но, например, Ира на прошлой съемке работала Second Unit второй камерой оператором. Она взяла в руки Ронин, поставили мы на ронин айфон э, и она снимала материал там на выездной съемке и этот материал весь вошел как говорится в фильм поэтому Хоть она и продюсер, и даже студийный продюсер, но время меняется, и вот она уже бегает с камерой.
1: Да, я еще себя поймала на мысли, знаете, на очень интересной. А до этой съемки за день буквально мы снимали одну очень хорошую, известную теперь и очень востребованную молодую актрису, не буду называть ее имя. Да почему? Можно. Можно? Это Конечно. Варвара Шмыкова, знают ее все, это звезда сериала «Чики». Все, кроме меня,
0: я узнала ее только на съемке, ну, я отстал. Ну, тут
1: видишь так, ты не смотришь. Да, слушай, вот.
0: я у нее когда спросил, знаешь, песню Сукачева про Олечка, она говорит, не знаю. Ну, Так, что... да, мы...
1: так вот, мы снимали для Инстаграма, для ИГТВ как раз вот такие небольшие ролики с Варварой в главной роли. И вы знаете, самое интересное, что то ли это продюсерская какая-то моя данность, то ли, поскольку я вообще, вы знаете, очень смешно, я начинала работу в кино а, с костюмера. <laughs> так получилось. Я
0: помню твои стертые пальцы.
1: Да, я помню. что-то.
0: Надо сказать, здесь это были исторические костюмы, которые мы взяли в театре, снимая... Легенда медвежьем угле. Да. Это все историческое, там во времена Ярослава Мудрого действия. Это не просто порча, там золото настоящие, вот эти нитки очень жесткие. И это все надо было отстировать и чистить. Ира, будучи молодой девушкой, тогда студенткой театрального института стирала это
1: да. своими пальцами. Днем, днем я в кадре значит, играла роль, а вечером мы приезжали домой, и я вот пыталась. За актерами постирать, ну, неважно. В общем, я просто к тому, что я, когда Варвара села в кадр, я подбежала и начала поправлять какие-то нитки у нее на платье, там, которые немножко вылезли. работала костюмером. И какие-то волосы начала поправлять. Ну, понимаете, то есть ты не можешь отключиться, выключиться. Ты не можешь сказать, а, ну ты продюсер, ты на это не обращаешь внимания. Это как раз и есть вот этот комплексный опыт. Потому что ты точно знаешь, что эта нитка будет видна потом, и актриса будет выглядеть не настолько выигрышно, как она могла бы вы, выглядеть в кадре, потому что просто, туп, тупо, какая-то нитка маленькая, беленькая, на которую зритель будет обращать внимание и, и как бы отклю, отключиться от того, что говорит актриса в кадре. Вот эти вот вещи, они очень такие, знаете, вроде как, ну, к чему это я вообще, да, говорю, кажется? Нет, как Но как... это и есть фильмейкинг, это да, и есть скиллам. вот этот вот, да, комплексный опыт, о котором вы тоже обязательно должны думать, когда снимаете какой-то свой видеоконтент. Вы, вот все, что у вас есть в кадре, вот это увидит зритель и прочтет зритель. Зрителю, в отличие от вас, нужно ровно две секунды для того, чтобы понять, что вы в кадре выстроили и что вы хотите зрителю показать. И дальше зритель начинает обращать внимание на нюансы на неправильно лежащие волосы у актрисы на голове, на, я не знаю, там, нитка, которая торчит где-то, или немножко скошена не так бретелька ее платье, понимаете? То есть вот это ты человеческую природу никуда не денешь. Поэтому, когда вы думаете, что если вы об этом не будете думать, и это не важно, важно снять и выложить срочно, вот здесь, к сожалению, вы не правы. Вот здесь нужно как раз думать обо всем. И это должны думать, об этом должны думать фильммейкеры – в первую очередь, потому что у вас нет ни одного человека за вами, кто за этим будет следить.
0: Да, это только если уж ударились воспоминания, могу вспомнить, как вот для того, чтобы озвучить «Чем черт не шутит», пришлось полгода делать студию озвучания Ярославля. Хорошо, у меня был Гриша Воронин, который профессиональный звукорежиссер, но тем не менее нужно было натаскать гравий звукового и шумового озвучания. Гравий, песок, то есть мы делали все, скрип дверей, все руками, ну, давай то есть мы скажем, работали что как это шумовики. Был
1: 95 год, да. и не было тогда еще, конечно, Ярославле веков... вообще
0: не было, были только трамваи, которые ездили, да, и ужасно было писать. Не было никаких
1: звук. баз, да, шумов, ничего этого нельзя было, невозможно. А нет. сейчас и
0: свежего могу только добавить, что да, когда я взял в руки камеру как оператор и начал снимать, первое время мне было именно тяжело, потому что как режиссер я привык, что если в кадре какой-то г, то за это отвечает оператор. Я смотрю только на Актера на то, что происходит, вот, как бы действие. И первое время, а теперь я сначала уже для меня актеры свет-тональные пятна, когда я смотрю в камеру, я смотрю как оператор, потом я а, отворачиваюсь от монитора и смотрю на актера, и я уже смотрю на него как режиссер. И это уже тоже разные навыки, потому что увидеть все, что может помешать, то, о чем ты говорила. Uh -huh. да? Какой-то провод в кадре, там какой-то мусор сзади, еще какая-то вещь, которая делает кадром некрасиво. Но тем не менее в человеческой голове это э, такой навык, они ну, легко осваиваются, приобретаются. Ты просто обращаешь на свое внимание, и нам, конечно, проще в этом смысле, э, потому что уже есть комплексный опыт, хотя он, я бы сказал так, это какой-то базовый опыт, да, там драматургия, кинорежиссура, продюсирование, но вот скиллы, которые конкретные, да, они все новые. Потому что это все по-другому. Цифра – это по-другому. Фотоаппарат – по-другому. Телефон – по-другому. Вертикаль – она вообще меня с ума сводит. Это по-другому. Но, тем не менее, кино уже или там видео снимают в вертикали. И упираться и говорить, что, извините, будет только горизонталь. Ты снимаешь кино, и вы должны посмотреть люди. Кино, фильм, ролик, сюжет. Если они хотят смотреть вертикали в Инстаграме, значит, ты должен снять. А это другая композиция. Хотя она близка к фотографической. Для меня, как для фотографа, это не представляет никакого труда. Ну ладно, мы сделаем еще один перерыв и продолжим. Ну и уж пока тут мы разговариваем, у меня сформулировалась как бы даже тема, понимаешь, вот как я ее назову, и вторая часть вот этого названия, она будет звучать. То есть первое – это значит, что такое фильмейкинг сегодня, и вторая и почему он нужен всем.
1: Ну, хотя бы для того, чтобы все, что вы делаете в сети, тот цифровой след, который вы оставляете, ну, хотя бы, чтобы его можно было потом... Хотя бы для того, чтобы его можно было посмотреть с удовольствием, потому что, знаете, вот это... Какой-то странный такой постулат есть у всех блогеров, там, я не знаю, людей, которые снимают быстрый дигитал-контент. У них им почему-то, они почему-то уверены, что а, видео, снятое на коленке, это я сейчас не буквально говорю, да, а вот фильммейкинг раньше почему-то называли. А, ну это те люди, которые видео на коленке снимают. Вот понимаете, вот время снимания на коленке, оно начинает проходить, потому Вообще Фрэнсис
0: Форд Коппола фильмейкер сейчас.
1: Ну, я плохо себе представляю Фрэнсиса Форда Коппола. Снимающего. Даже если он будет снимать на коленке, его видео будет гораздо круче. Он груще. не делает видео, он делает фильмы. Или ну, как фильмы. фильмейкер. Они будут смотреться ничуть не хуже, чем фильмы, снятые на больших киностудиях. Но только лишь потому, что Фрэнсис Форд Коппола величайший кинематографист, и у него там такой опыт да. за плечами. Поэтому... Понимаете, должно быть не только быстро, как-то смешно или находчиво, или нужно, годно и так далее, это должно быть еще качественно, визуально, красиво, как бы это странно не звучало. Даже если вы снимаете себя, и даже если вы снимаете какое-то селфи, поймите, что сделанное селфи продумано и красиво, оно больше найдет отклик у людей, у ваших зрителей, у ваших читателей, нежели это будет просто какое-то видео, снятое по погоде, походе, походе там или как-то еще.
0: Народ хочет в качестве.
1: Мы все хотим, понимаете, уважая людей, уважая себя, вы уважаете людей. Человек чувствует это уважение к себе, когда видит, что вы работали над этим видео, когда он видит вашу работу. Он понимает, что вы хотели чтобы мне было приятно это смотреть. И вы знаете, подсознательно вы ну, как бы работаете на это и прибавляете к себе, в общем-то, к себе в Инстаграм или на свой YouTube канал подписчиков. Потому что снятого некачественного Г столько и все это валяется в интернете, и вот даже год назад, два года назад ты что-то смотришь вот, у людей, и, и, ну, это невозможно А сколько
0: смотреть. мусора в космосе, в мировом океане? Ну, примерно... он там переработается, интернет тоже от этого не пострадает. Да, и вы знаете,
1: вот опять же, filmmaking. вот ты сейчас мы, кстати, не, не сказали ничего про интернет-контент, дигитал, вот кино. Это да, будет которое... отдельный. А, окей, но тогда я сейчас не буду говорить да. ничего, я хотела про Парфенова сказать, про Лошака, про Катю но Гордееву. Ну, ты можешь сказать. — Свобода знаете, слова в нашей стране. Ну, я не буду забегать вперед, я просто хотела сказать, что как раз-таки они смотрятся, или как Юрий Дудь, они смотрятся как фильмейкеры, но это совсем не так. Да. Вот это как раз все по-другому.
0: — Да, они, они как раз именно журналисты, публицисты, и делают именно такой контент, который, конечно, в итоге у них получаются тоже фильмы, но это... Да, говори.
1: — Но! В результате их можно сто процентов назвать фильмейкерами. Конечно. Но они ни в коем случае одно, а вдвоем это, Они конечно... авторы.
0: Нет, у них работает группа, авторы, они именно снимают группой. И, наверное, Парфенов может там взять в руки и телефон, он это делает и снимает себя на телефон, и ему это очень нравится. Там, и это пивоваров, просто я слышал, он говорил, что вот, -вот типа Ленин считает, что так. А я вот как бы считаю, что нет, должно быть дорого-красиво, и должно быть все на камеры. Это просто, ну, как бы два разных мнения, двух разных, скажем там, э, публицистов, авторов.
1: Поэтому если вы хотите быть фильмейкерами, и вы думаете, смотря вот эти вот все каналы, да, вы являетесь их подписчиками, или где-то контент этот видели, и вы думаете, что, ой, все так просто. Ребят, нет, все не так просто. Поэтому фильмейкер — это немножко... Другая история. Вот
0: я, я бы еще со своей любовью к объяснениям всяким, я бы добавил, смотри, фильммейкер, ньюсмейкер, да? да. То есть, допустим, ты сказала Дути или Парфенов, они разве ньюсмейкеры? Нет. Нет, вот именно. Они не создают новости, то есть фильммейкер создает фильм, они публицисты и журналисты, которые рассказывают об этом, используют эти каналы, они делают фильмы как авторы, но они не делают эти фильмы, фильммейкер делает да. Тот, кто делает, своими руками делает. Совершенно верно. То есть я могу, ну, как я все равно создаю сценарий, создаю режиссерскую разработку, создаю экспликацию, раскадровку, я создаю фильм, я создаю монтаж, я, созда я создаю фильм. Когда ты это делаешь один или с кем-то там, да, вдвоем те кто-то помогает, ты фильммейкер. Если ты работаешь в кинопроизводстве, ты работаешь кем-то, ты профессионал, и ты можешь быть тем-то, тем-то, как ты правильно сказала. Первый вот этот год для того, чтобы ты определился. И ты вот это знаешь, вот как Дима, да, он всегда хотел быть монтажером, он закончил режиссуру монтажа в Авгике, он там учил язык, он абсолютно там сертифицированный, знает все монтажные системы мира и преподает там Авиды, Файнал Каты, Адобы. И вот чтобы устроиться в Голливуд, он к этому шел там 15 лет, чтобы его взяли на работу. И он закончил этот фильммейкинг только для того, чтобы понимать весь процесс. При этом он еще, ну, как говорится, понятно, что инженер и программист. То есть, когда там, думая, что он этими скиллами с 15 лет занимается, и только к 35 его взяли туда, куда он хотел. Вот себе те, те, те самые навыки, понимаешь, фильмейкера, которые да. сейчас требуются, потому что мир там может быть, я не знаю, какой он там, многополярный, но то, что сейчас уже человек без медийных навыков практически никому не нужен, на работу не устроится, даже на толоку. Да. на Яндекс.Толоку, потому что они скажут, сходите, сфоткайте адрес, действительно ли эта компания там находится. Я смотрю за дворниками узбеками, они все фильмейкеры. Да, да, они стоит. бесконечно снимают помойки, а -а -а. они бесконечно снимают дворы, которые они метут, и друг друга. Да. То есть я вчера вышел, один дворник снимает другого, тот метет. Да. Я думаю, кино снимает. То есть в этом пока не просто что чисто, а видите, вот он, вот этот, он метет, и второй его снимает они по-своему алла-бала, этот куда-то, значит, передал отчет, что я на работе, я снимаю, чисто фильмейкеры. То есть этим людям тоже нужны эти навыки.
1: Да, ты знаешь, я вот сейчас вспомнила, ты сказал, опять же, вспомнил про Диму Ларионова, я вспомнила про своего одного знакомого, который сейчас будет уже снимать диплом, он учится на дополнительном профессиональном образовании в ВГИКе. И он поступил, он... Как бы его всегда привлекала режиссура и сценарное мастерство. Он вообще работает в другой совершенно сфере, и тут он все-таки решился и пошел учиться. Попал он на курс... Странное название, наверное, это и есть, хотели назвать его фильммейкер, но побоялись в Авгике, чтобы это выгля не выглядело странно. Назвали его этот курс или это направление, знаете, режиссеров и продюсеров. Ну, то есть, как бы, тебя учат и режиссер, режиссирование вот я, и продюсер. Я, я
0: просто одно маленькое. Когда я поступал на ВКСР, угу. перед нами набирался именно такой курс режиссер-продюсер, а потом да. разделили.
1: Ага.
0: Потому что это, ну, как бы, веление времени тоже... Режиссер обязан уметь себя продюсировать, кино продюсировать. Ну, в
1: общем, факт тот, что да, вот он поступил на это направление, и к концу своего обучения он понял, что он хочет быть оператором. Понимаете? Есть, Я вот, его понимаю. Вот удивительно. А если бы, например, в «Авгике» был тоже что-то типа фильмейкерства, такого комплексного, то тогда э, человек мог бы себя реализовать за эти полтора года, в принципе, в разных профессиях. И вот дальше не исключено, что он пойдет и на какие-то курсы. Он уже у меня спрашивал, что я могу ему посоветовать, какие школы или какие курсы и так далее. Потому что он понял, что его привлекает визуально ну, как бы вот именно да. искусство. И это хорошо.
0: То есть, опять же, как человек, который уже вечный, и во времени я могу ссылаться, если не к Ленину, то к Хрущеву точно, то время, которое было, оно очень определяло судьбу человека. И говорили, вот если ты решил быть оператором, Родина тебя еще посмотрит. Существуют бюджетные места, и только во Авгике, где операторов учат. И вот мы решим, достоин ты или нет, потому что надо было мало. Теперь уже Родина в это не лезет и не решает. Время стало другим, человек сам решает, кем ему быть. Если раньше вдруг ну, человек, тот же самый оператор Тодоровский, становился режиссером, там, в индустрии, это было возможно. Актер Бондарчук становился режиссером.
1: Это мы сейчас говорим о старших представителях поколения. То есть
0: о том времени, которое требовало обязательно наличие образования и места работы. Мосфильм — это был завод. Попасть на завод можно было только имея диплом. То есть функциональные обязанности включали обязательно режиссерское образование. Я сам, приехав в Москву в 1986 году, пошел устроиться на студию научно-популярных фильмов просто ассистентом режиссера, мне сказали, я говорю, у меня театральный вуз, то есть гуманитарное образование, мне сказали, нет, у вас должно быть режиссерское в ГИК. И меня не взяли просто ассистентом. Потому что была вот такой табель о рангах, разнарядка. Слава богу, это закончилось. И фильммейкинг можно освоить в сети, взяв камеру, научиться снимать самому. И теперь уже эти навыки, теперь уже диплом какого-нибудь скиллбокса и, или там Московская школа кино, которая образовательное, конечно, учреждение, но без такой базы, как в ГИК, тоже имеет значение, потому что все понимают, все говорят, какие у тебя есть скиллы, вот такие, какое у тебя портфолио, вот такое. И уже выбирают и говорят, нам нужен монтажер, покажите ваш шоу рил, да? Что вы собрали, отлично. А какое у тебя образование, неважно.
1: Да, уже, знаете, никто не спрашивает, а что ты закончил. Все говорят, покажи шоу рил.
0: Да, покажи шоу рил, покажи свои фильмы, покажи. И даже вот мы там начали снимать наш фильм «Миллениалы». Именно потому, что, я говорю, не... и Ира абсолютно права, она говорит, а что показывать? Я буду показывать то, что я снимал в 90-х, или даже в 10-х, или даже там последний фильм в 2012 году «Ископаемый», но это уже было 8 лет назад все уже другое, и э, там фильмейкер все время должен снимать, постоянно. Что мы делаем, что и вам желаем. Ну а если вам, как говорится, понравилась тема или зашло, комментируйте, э, задавайте еще свои вопросы. Сейчас этот сезон подкаста мы будем отвечать на вопросы, которые в течение года я набрал на всех наших ресурсах. Один из них, вот как раз он был такой, что такое фильмейкинг? и с чем его едят.
1: Да, я коснулась темы интернета кино, интернет-кино, да, сейчас, как ни странно, эти все фильмы стали называть дудями, ну, вот эти дуди, вот, это вот, если вы услышите такую формулировку, да, это значит, имеется в виду фильмы, которые снимает Юрий Дудь, имеется в виду фильмы, которые снимает Леонид Парфенов, да, то есть те документальные фильмы, которые сейчас размещаются в интернете. Вот мы, наверное, все равно затронем, это отдельная тема, достаточно да, интересная. Очень много компаний есть, которые, в том числе «Амурские волны», которые сейчас, в общем-то, владеют этой э, поляной профессиональной, да, этих документальных фильмов. Мы обязательно этой темы коснемся подробнее и поговорим о ней.
0: Ну, а сегодня мы прощаемся, да?
1: Да, до свидания.
0: И творческих успехов!